0: Välkommen till musikalpodden med Victoria Tocka. Nu ska jag få den stora äran faktiskt och prata med Sveriges musikaldrottning Gunilla Backman. Nej, nej. Kan man säga så? Ja, tack så hemskt mycket. Det var ju väldigt eh, trevligt. Att ja. kalla det, drottning. Det ja men, drött. ja, men du, du börjar ju liksom komma in i den fasen nu på något sätt. Att du är ju liksom förebilden till så otroligt många är det? Mm. Ja, alltså jag måste säga det. Jag är nästan lite starstruck idag. För att du var ju en, i den här första liksom, generationen musikalartister i Sverige som också åkte utomlands och jobbade. Mm. I London och gjort så otroligt mycket grejer så att,
1: Ja, det, ju alltså när jag började...
0: Vad kul ja. att höra. Jag, jag, jag vet ju inte det här det om jag är någon förebild. Men åren går ju liksom att... Ja. <laughs> Hjälp vad tiden går. Men ja, ja, när jag började så fanns det ju liksom inte ens någon musikal linje att plugga. Nej, precis. Till exempel. Um, så det var ju... Jag började ju tidigare. Jag gick liksom en lite annorlunda väg. Ja, men hur började du då? Ja, det var ju 1982. Ja. Så, jag hade ju gått Operans ja. Ballettlevskola. Började när jag var sjuk. Jaha. Uh, och så gick jag då Fredriks musikskola samtidigt. Ja, jag gick också. Det är klart. Ja, ja. Det är många som kommer. Ja, det är det. ju ja, det, det. Det, det, det. Det tycker jag var en toppenskola. Ja, jag var jätte, tyckte jättemycket om mm. det också. Så jag, jag gick ju liksom, sjöng där i skolan och så gick jag på ballettträning. Som var väldigt så där mm. gammaldags och disciplinerad. Ballett verkligen. Alltså. Ja. Och, och, och strängt. Och så kom jag ihåg att jag började... Det någon som snackade om Laskhylers show i skolan. Ja. Så där började jag. Och det var en helt annan värld. Eh, helt annan värld från operan. Så där var det plötsligt. Ja, oh, Leo, vad kul. Och jag bara, vad är det här för <laughs> Och då hörde jag talas om en audition för Sound of Music. Som skulle upp i Stockholm. Och den filmen hade jag ju sett. Det var nog den första kontakt med musikalen. Mm. Med Julie Andrews. Och, eh, för den kommer jag ihåg att jag såg när jag var liten. Liksom, och wow, vad är det här? Och sen, ja... Och så fick jag Lisel där. i de Var det den produktionen som Peter Jörnback ja, också har med? det var ja. min lillebror. Oh. Så att vi, vi... Jag kan visa bildsen. Um, jag tror var jag min... såg det, men det var ju mm. väldigt länge sedan. Ja, det, var, det var, ja, men det var ju fruktansvärt roligt. Oh. Att komma in i den där världen. För de var ju så snälla, alla där vuxna också. Det var ju Per Myrberg, Ulla Sallet, Meg västegren, gamla rävar liksom. Som var... Så fina med oss. Ja, men vi, vi, man blev ju helt biten då Och så var det också just det att Wow, kan man sjunga, dansa och skådespela samtidigt? Så det var, det som var verkligen en upptäckt för mig där Det här är ju här är min grej ja. Jag vill göra allt det där. Men om man ser efter Sound of Music mm. Vad hände då? Hamnade du i någon annan produktion? Ja, eller? Jag, jag faktiskt direkt efter den Eller samtidigt som den så började vi göra snö i de sju dvärgarna okay. Och där var ju Peter Glader <laughs> eh, och eh, ja, sen kom jag av med ett tag, några år Och höll på med lite popmusik Aha, okay. Men sen 89 kom jag tillbaka till musikal Och då gjorde en svensk musikal som heter Labelle Epoch, nyskriven okay. grej Och Le Miserable kom då Jag minns hur vi gick på audition Då visste inte jag riktigt Det var på cykel va? Ja, Aha. precis eh, Jag gick på den audition utan att riktigt veta vad, vad den var för någonting Då började jag lyssna och tänkte Vad är det här för någonting och, och, men så fick jag fick ju corsett då. Just första svenska. Ja, men du fattar ju. Alltså, du ja, är verkligen. Är ja, men du har gjort typ allt som jag ville göra. Men, ja, men sådär. Ja. Så jag har följt Gunilla Backman länge. <laughs> Okej, okay, så då gjorde du corsett på Cirkus. Jag gjorde du på Cirkus? Mm, och det var ju en otrolig upplevelse. För det var, det var ju ett engelskt team som kom och satte upp den och de var ju fantastiska på sin, ja, sitt hantverk ja, mm. vi var otroligt bra regissör det var den bästa jag jobbade med tror jag Ken Caswell mm. och även om det var en produktion som vi skulle ju göra likadant som London mm. men han fick det ju att komma ur oss mm. vi gjorde improvisationer det var liksom så att vi gjorde den på nytt från början och jag lärde mig otroligt mycket och blev inspirerad av det Ja, vad gjorde jag sen? Nej, men sen? Sen fick jag ju glädje att göra den åtta år senare igen. som Fantin i Tyskland. Och sen gjorde jag Fantin i London. Just det. Men där, hur mm. liksom, hamnade du utanför Sverige? Eller hur ja, kommer det sig att du... Just det, det var... Jag, sen fortsatte jag gör, gjorde lite musikal. Jag gjorde på Side Story. och mm. ju en dröm. Ja, såklart. Världens bästa musikal. Eh, 92. Ja. Sen gjorde jag lite revier och... och Grejer och med på sig panovik. Det var så kul då för Monika Säta var med där. Ja. Träffa ju sådana Uffe Larsson- som inte lever längre heller. Ja. Då kom det lite folk till Stockholm hade audition för tysk produktion av Sunset Boulevard. Mm. Och då gick jag på den och tänkte så här det här kan jag egentligen ta det här jobbet men jag, det är bra att gå på audition. Man får, ja, alltså, gud vad, alltså jag har gjort hundratals auditions, jag kanske har gjort jag vet inte, flera hundra. Men man tänkte det här det är bra, det är bra att man synas hela tiden. Och det, det är ju ett sätt jag tycker det är bra när jag vet inte hur det är idag för att det är så få auditions som tycker jag, jag vet inte det är kanske inte jag har blivit det är, Nej, det är så mycket unga jag... nu som ska ah. vara i eller men jag, jag måste... upplever nog också att det är ganska få mm. auditions, det är mycket som och jag gillar det någonstans ändå, för det är ändå att man får en chans att visa sig som, ja, som eh, kanske ny eller som, som icke-känd och sådär, mm. Mm. men hur som helst då, då var ett eh, brittiskt team framförallt det var David Greenwald som är castingagent för Weber, Han är fortfarande i det, tror jag. Uh, uh -huh. Han var här i Stockholm. Och då fick jag jobb i Tyskland, i Sunset Boulevard. Okej. Okay. Så, så började min Och vad gjorde du där? Då, då var jag inhoppare för Betty Schaefer i Sunset Boulevard. Uh, fruktansvärt vart. bra föreställning tycker oh, jag. jag. Jag älskar den. Oh, ja. Fantastiskt. Jag älskar den. Det tycker jag är bland det bästa han har skrivit, Weber. Uh. Men det var så roligt då, för då var jag så här, var så stort att åka iväg på sätt. Jag här, ska jag verkligen åka iväg? Och, så jag minns jag sa till min mamma, så här, man ska jag åka iväg? Ja. Då bodde jag på Blekengatan. Ska du gå där på Blekengatan. Det var en bra bild. Liksom. Nej, ja. Nej, klart jag ska iväg. Och sen var det också Richard Karlsson, min kompis som jag hade gjort lite miserabla med. Han fick också jobb där. Så, så sa vi, åker du? Så åker jag. Ja, så åker vi. Åker vi iväg och, och liksom pluggade in det där på tyska och, han har ju fotografiskt minne, det är helt orättvist han lärde sig ju den här Joe Gillis på tre veckor på tyska vi, hade gett, vi åkte ju till Tyskland och sen fick jag, gjorde audition i Tyskland för den tyska produktionen av Ble Miserable då fick jag Fontaine så mm. jag var ju två år i Tyskland och jobbade då. Ja. och så spelade man ju faktiskt åtta i veckan också, också säger för det gjorde jag sen i London men åtta i veckan man hade dubbla lördagar, dubbla söndagar. så när folk sa have a nice weekend Mm. <laughs> Precis. I man har liksom I bara it. måndagar upp på något ah, sätt att ta igenom någon ah. typ av. Ja. Ah. Ja. ja, galet. Och så minns jag hur, när jag fick Fontaine så var det så här, åh du behöver bara göra sju föreställningar verkar. Åh vad skönt det var. Och sen var det ju så att äh, jag lyckades få en audition det, i London. Ja. Och det var lite tur för att det är så svårt, det är också sådär svårt att komma in. För att du måste ha en agent för att få en audition. Ja. Och har du inget jobb så får du inte någon agent liksom. Nej, det? precis. Hur? Det är lite moment 22 ja, alltså. Ja, precis. Mm. Men då hade jag tur att... Då hade jag jobbat för Cameron's Office. Jag hade pratat med någon folk som, som fick in mig där på en audition. För de sökte en Ellen. För det var bara Ellen som skulle sluta just då. I Miss Saigon. I Miss Saigon, Ja. Uh -huh. I London. Och uh, då hade jag lite tur att de, de, de så att, typ sökte en. Och då, de, men då var det först någon, någon där på Cameron's Office som var så här. I now, she's far too old. Eller too tall och allt möjligt. Ja, uh, no, men gud. Mm. Men jag bara, ah, men det var så kul för... Du, Fick jag en audition, fick dit och sjunga. Och fick en callback. Och min callback gjorde här i Stockholm- för Cameron McIntosh, Alambo Bill claude Michel Sönberg. Uh -huh. För de var här för att se premiären på pre, Missaegon i Stockholm. Yha. Nämligen. För, och den fick jag inte, jag var på audition för den. Det fick jag inte. Uh, uh, men min callback var på deras hotell här i Stockholm. <håll> och claude Michel försökte spela själv så här. Och kom inte riktigt ihåg. De åkte efter noter och Martin Östergren kom- minuterna noterna från Etalejan så här och så satt och spelade, och så sjöng jag Another I've här uh. i ett jättetort sånt här. Uh. Du, jag måste få berätta en liknande mm. historia mm. faktiskt för att jag hade en, jag var bland de sista två eller tre kvar för Cosette i London. Mm. Och då hade jag också en callback uppe på Camerons kontor i något så här litet mystiskt hus någonstans i London du vet såhär med heltäckningsmatta överallt, mindre än det här, alltså, halva det här rummet uh -huh. och han satt liksom bakom någon ja, med sitt skrivbord liksom. och så satt det någon kompmänniska med liksom någon oh, i hörnet och jag stod typ du, en och en halv meter ifrån Cameron och så några alltså nej. det var så trångt i det här rummet jag kommer Just... ihåg att allt var brunt <laughs> mm. <laughs> och bara så alltså, skulle du stå där och försöka sjunga liksom, i den märkliga situationen uh, in, 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 in. Nej. Mm. Sen fick jag för sig komma och sjunga på, på stora scenen där också. Men mm. alltså, bara apropos av konstiga ja, upplevelser. Vi, man har ju så konstiga auditionupplevelser alltså. Ja. Och, det, och det, det är ju läget så... på något sätt Och, det är det. Det är... och, det... och då kommer jag ihåg... hitta sätt att, att liksom, var ska jag sätta Fästa ja, blicken det var ska, ska jag titta på dem eller inte ja, men Hur tittar där, du på kameran Macintoshna sitter en och en mm. halv meter från dem mm. mm. A heart full mm. of love Nej, alltså, Nej. <laughs> Jag visste inte vad jag skulle göra Och ser man så ung också, och ganska orättig ja, ja men det var liksom ja, det är är ju så. Och så kommer jag ihåg att, och jag är ingen bältare Utan jag är ju liksom mixare och sopran mm. I första hand liksom och de tyckte Cosette gick jättebra. Och så ville de att jag skulle sjunga Eponin också. För att jag vet inte om de tänkte sig då att man skulle vara andestadig för Eponin. Så alltså, jag vet inte vad mm. de tänkte. Nej. För jag kände så att det är två helt olika grejer. Nej, kligen, liksom. ja. Men jag skulle sjunga för båda i alla fall. Mm. Och det var skitäckligt att stå i det där lilla rummet och försöka bälta Majon. Jag mm. som inte ens kan bälta. Jag mixade ju sådär. Men... Mm. Sen slutade med att jag inte fick det ändå för jag var för lång. Mm. Oh. men du vet, det var liksom riktigt mm. så här på målsnöret flera gånger faktiskt. Ja. Men oh, skitsnack. Det har också kommit med så mycket berätta. Men mm. Under en vår i London så gjorde jag tror jag vad var det 27 auditions med, inklusive Callbacks, ja. och inte fick det. Ja. Så man har ju gjort, alltså jag, jag, jag pratade om en föreställning jag gjorde för några år sedan att jag har ju fått, man har ju fått fler nej. Ja. En ja, oh, ja Så att man, det glömmer folk bort sådär att, mm. ja men vad då? Du får väl bara jobba hela tiden? Nej, det är väl väldigt mycket besvikelse på vägen, alltså. Ja. Men what doesn't kill you makes you stronger, I guess. Ja, men typ. Man så. hittar ju något, och sen är det ju de här ja grejerna Till exempel då, när jag hade gjort den här callbacken för dem på hotellet, ja, <laughs> så, så minns jag. Någon dag senare att min pappa fyllde år. Vi hade stort kalas. Precis när folk började komma så ringer telefonen. Jag, jag svarar, jag tänker inte på. Liksom. Nej. Och då bara, this is satya från Cameron's office. We would like to offer you the role of Ellen. Alltså, ah! då, då man blev så sjukt alltså, så skjutlösa. Jag minns jag sprang upp till mina föräldrar och bara, ja, fick jag bättre. Och då glömmer man bort alla de här jobbiga. Så ja, men jag så är det ju. Man, man liksom, allt är förlåtet. Ja, <laughs> <laughs> det var fruktansvärt roligt Ja, alltså. såklart mm. Och få alltså, ett sånt jobb också Som första jobb var väl då i London också mm. Det var min första jobb i London Och ja. då hade jag härliga två veckor på mig Att mm. repetera in Den är för sig inte någon stor roll Men Och på engelska, på engelska. jag vill bara flika in det För jag jo. hade tio dagar på mig att lära mig Kristin på danska Ah, dejlig Ja. Yeah. Det oh, var ju för helvete. För helvete, man. <laughs> gjorde du det alltså? Ja, gjorde jag. Jobb. Men jag vill bara så här ja. duktigare jag klappar Ja, back, ja det att... ska man göra. Ja, det var Så jag tycker inte jättesyn om dig. Nej, vill jag bara säga. <laughs> <laughs> You've been there, done <laughs> ja. Ja, Men det är det är ju eh, det var liksom tycker jag, jag menar upplevde du det i Danmark där för för mig var det så här nya människor, nytt folk, ja, ja ny stad, nytt ny språk. Alltså man var vi var man utsattes för. Ja. Jag kom in på teatern och jag verkligen kände hur folk titta på så. Här, ja, vad är det här för utlänning som kommer ja. och ska jobba? Mm. Men det, var, det, var, det blev så härligt... Jag var där 18 månader tror jag gjorde i mm. Sögon. Jag älskade det, för det. det var också så här, Jag hängde mycket i Filippinarnas rum för att de var också hemifrån. Ja, just det. Um, och vi, blev, vi fick en väldigt fin sammanhållning. Den casten, jag kommer ihåg vi, vi kunde gå sådär efter... Först kan man gå kan man gå på Midnight Movie alltså man kan ju gå ja, på bio det. på halv tolv på natten och sen kan man gå och sätta sig och käka eh, mat i Chinatown klockan tre på natten också liksom. ja, det. det var så jävla mysigt. Äh, men jag, jag, många några av dem där är fortfarande gå vänner. Som jag har kontakt med. Ja ah, kul. Okay. Det är väldigt fint. Och sen var det ju så här. Att det var ja, åtta i veckan. Och man var ju helt. Ja men man kör ju på. Mm. Liksom, för att det var ju, man är ju så glad att man har fått det jobbet. Och det får man ju också höra med väldigt mycket. Att man ska vara det. Ja jo, precis. Uh, för att det är ju verkligen inte glamoröst backstage. Och man blev lite sjuk. Och de undrar. Oh how sick are you really? Och de ringde. Alltså jag blev lite illa berörd av. För att man kunde ringa sig sjuk. Och då var man ju skitsjuk. Ja. Uh. Så kunde de ringa kom in för doktorns deras husläkare skulle titta på henne liksom. ja. death kallar vi honom. <laughs> um, han gav så här b för hur ska vi skulle jo vi skulle köra på? shit men alltså det är sånt som man gör liksom, med ett ja, typ. typ, ja men typ men vad är det alltså. Men jag minns just en gång jag kom in så är det dumt kom in var sjuk och han tittade min hals ja hon är röd i halsen hon får gå hem. Ja tack kan jag får gå hem nu. Det mm. kunde ju smittat ner massa folk liksom. ja. Det är så dumt. Uh -huh. Hur som helst så Ja, men för generellt får man ju ja. ändå säga att är det några som har extremt hög arbetsmoral ja. så är det ju artister. Ja. Alltså skådespelare, sångare, musikal. Alltså folk jobbar ju. Mm. Jag hade inte en enda sjuk dag på två år i Phantom. Ja. För att min inställning var så länge jag kan leverera mm. sångmässigt för publiken så att de får en upplevelse de har betalat för- förstår du, att jag okay. liksom i alla fall kan sjunga mm. det- då är det liksom- då är det Alvedon annars ja. Ja, som ja, gäller liksom- absolut. Så att, alltså, jag jag så hade konstigt. inte en dag på två år Och det var ju för sig Ja men det är ju fantastiskt år, ja, det är... Men, men för jag menar, hade jag varit sjuk på rik alltså, så här, så, mm. Då hade jag inte gjort det Men jag hade liksom det som regel mm. för mig själv Att så länge jag mm. kan leverera för publiken Så går dock, då liksom, det. Det ja, Är man så... men då? Det blev jag ju inte Nej, tack tack ja. För då går det ju inte Nej. Men du fattar jag menar alltså, Absolut, då liksom, har man publiken... lite feber när jag är förkydd Nej, man kör det oh, finns ju alla möjliga tricks för det där liksom diverse slämlösande och ja, dela med det andra. På, jag ja herregud. Ja, förlåt. Där, nej, men det, när man vaknar mm. det är ju så där äh, och rösten liksom, där, det är ju en jäkla press och jag hade ju någon influensa där som inte gav sig riktigt och, och så var det lite dumt då för man, man, jag fick gick på audition för Les London, då. Mm. och så fick jag Fantin Och då blev jag synbart glad. Men då fick jag ju ingen paus. Då repade vi Le Miserable. Och jag spelade åtta i veckan. Mm, I en shit. månads tid. Och sen hade jag en dag ledigt emellan. Och bytte föreställning. liksom Ett år till liksom så. Oh. Då hade jag typ jobbat fem år. där i åtta i veckan nästan. Ja. Oh. Typ sju-åtta i veckan. Och då började jag så alltså, småningom sluta det kontraktet. Då började ju faktiskt svaja. I, svaja i mig. Alltså jag... jag oh emm um, tinnitus och golvet gunga. Nej, men jag, jag blev
1: alltså, uh, uh, ja, jag blev uh. lite
0: alltså. Och det visade sig att jag hade faktiskt jag hade jobbat så hårt så sköldkörteln blev inflammerad. Uh. Den, den, jag, jag, jag jobbade på adrenalin. Uh. helt enkelt. Uh. för att det är ju konstigt på ett sätt hur man kan köra över sig själv för man ville det så gärna. Alltså man, när man älskar att göra det man gör mm. så så ger det så mycket energi också. Men det kan också vara en fara för att du, då kör du över dig själv för att du vill att det ska gå. Uh, och så, då fick jag ta en ganska lång paus uh, ja. efter det. Uh, men så småningom piggade vi till och så kom jag till Danmark. Vi gjorde chess. I... Okej, okay, så du gjorde chess i Danmark med Stigrossen? Precis. Chess i Danmark med Stigrossen och så var det en engelsk kost Emma Kershaw, um, Zubin Varla... Vi, vi gjorde faktiskt en dubbelskiva på den. Det Jaha. Det och vad spelade spelar du helt? då? Svetlana. Svetlana. Ja. Och då, ja, då började jag känna att här, det här är kul igen. Liksom. Ja. Sen kom Garbo The Musical. Just det. Jag gjorde jag det för och fick Garbo Som på gick Oscars. På Oscar. Det skulle vara ny nyskriven produktion. Och det, den gick ett halvår på Oscars bara, Så gick den i konkurs. Mm. Jag var såg den faktiskt. Jag tyckte då. det var mycket fin musik i den det föreställningen. så alltså det är så bra oh, musik jätte, igen. Jätte, jättefin musik. Mm. Sen kan jag känna vad som bara såg det utifrån. Att det kanske inte var helt färdigt. Precis. Eh, Precis. Liksom. Eh, hade man jobbat vidare på den? Att musiken? man hade behövt jobba några varv till på den innan man liksom slängde upp det. För då hade det kunnat bli hur bra ja. som helst. Det konstiga var att vi hade på våren gjort en, en workshop på mm. den. Och Scott Ferris, regissören hade gjort... Chicago, fast han var ju inte liksom original director, men han hade Nej. ju rört Chicago runt om i världen. Ja. Så den svenska producenten trodde väl att han liksom kunde göra ett originalverk. Det är ju svårare än bara göra någon annans regi. Liksom. Hur som helst, så, så minns jag han kom i konflikt med Malus författaren. Mm. Han, för han tog bort massa scener och grejer. till slut var det liksom inte några scener kvar. Det var, den hade verkligen behövt jobba vidare på. Jo, för vi hade gjort en workshop på våren, så på hösten. Så hände ingen förändring i det, utan du bara ja. tog bort saker. Och det, nej, det, det hade behövts en till mark. syn, för att ja. det var otroligt fint material ja, det i det. det. Men det är ja, väl inget synd. så sätt att det inte går att jobba om det ett varv till så små Nej, igång. Nej, jag träffade Mike Reed faktiskt i våras som skrev delar av de, de äh, låtarna. Mm. Mike Reed och Jim Steinman var det ju. Jaha, just som det. Har gjort Total Eclipse of the Heart. Ja, som är med i den tyska stormusikalen... Ja, Tanste Vampire. Vampire. precis. Han har skrivit mm. till den. Och då hamnade jag lite grann med halva foten här i Sverige igen. Och sen hade jag fortfarande en fot kvar i London. Och så tänkte jag så här... Men vad ska jag ta vägen nu? Så där. Ska jag ska till Tyskland igen kanske? För att London var så krävande med åtta i veckan. Och nej, det kände så här... Nej, måste jag göra något annat nu. Mm. Och då hörde jag talas om att mamma Mia skulle till Sverige. Just precis. Då tänkte jag, det här vill jag göra. Ja. <laughs> det vill jag göra. För jag, när den började i London och gjorde jag det alldeles Jag kommer ihåg att jag tänkte, åh jag var för gammal för dotter, för ung för mamma, liksom. Ja. Och sen var det sex år senare kom den till Sverige. Så då fick jag en chans. Men är det bara ja. jag som har hört det? Eller var det så att de fortfarande tyckte att du var lite för ung mm. i Stockholm också? Det, det stämmer faktiskt. Ja. De, jag pratade med dem lite innan. Där de var, ah, du är lite för ung för det där. Sådär. Men det, sen, sen blev det klart på auditions. I alla fall. Ja, ja. Alla callbacks och grejer vi gjorde. Och sen fick vi vänta. Och så, det var också en sån här grej. Att jag tänkte... Ah, Ah, vad som ska ske ska ske. Och jag, ah, mm. och så ringde telefonen. Hej, det är Benny Andersson. Hur mår du? <laughs> eh, jag mår bra. <laughs> Hur mår du? <laughs> ah, fy fan. jag tänkte. Vill du ha ett kul jobb sen? Nej, mm. vad roligt. Mm. Ah, då kunde jag inte stå still på timmar. Nej, det var ju en dröm alltså. Ja, fan vad kul. Och det, det var ju så härligt för det var skönt att komma tillbaka till Sverige kände jag. Ja. Då. Då gillade jag det. Då hade du varit borta sju år. Ja. Och tyckte du var underbart att tillbaka till Sverige. Från Lönan är luften. Stockholm har vatten. Och... Ja men och sen får spela på cirkus ja. också. Alltså, vilken ja och för jobba med liksom. dem. Gör ja. ben. Det var ju en dröm. Ja. Den musiken har jag stått och till och vuxit upp det som alla andra förstås, ja. många andra, och har gjort. Nej, det, det, var, det var ju så fruktansvärt kul. Men vad var jag tänkte på? Har du barn? Mm. mm. Jag fick ju faktiskt barn sent i livet efter mamma Mia, så jag har en liten 2-åring Jaha. Jaha. Mm. Nej, för att det tycker jag också är lite intressant så här, hur man... Ja. Hur folk väljer att kombinera liksom Det här med familj och barn ja. Och speciellt då naturligtvis vi kvinnor För det är ju ändå mm. så här att Även om vi har väldigt jämställda män i det här landet Och mm. jag, jag kan bara prata för mig och min familj Jag är en jättefantastisk man Som hjälper till jättemycket Men det är ändå så här att det är vi som ska eh, Bära barnet och sen föda fram barnet Och sen ja. amma kanske Eller i alla fall man har ganska stort Jag ammar jag vet inte, alla mm. gör inte det Men man har ändå ganska liksom ja. Det, det är ju mycket som... med ja, det hände mycket med kroppen, inte bara liksom kanske vikt eller så, utan Nej. för mig tyckte jag att det hände mycket med rösten som helt plötsligt blev liksom både lite tyngre och lite större. Alltså mm. så här mycket bra grejer så här i efterhand. Men alltså det är mycket som händer. Absolut. Men du, var det någonting du hade tänkt på innan, eller var det liksom bara så att det blev lite, alltså en lämplig tid? På, eller hur du tänkte det där innan? Ja egentligen så är jag, jag är extremt barnkär och jag hade gärna haft flera barn. Ja. Och jag, jag, men livet är lite så ibland, när jag var iväg i Tyskland och jobbade så var jag ganska absorberad. Men jag tänkte aldrig så här, jag vill inte ha barn utan jag minns att eh, då hade jag ju någon pojkvän som inte var i branschen under eller första året i Tyskland när jag gjorde sensibolvar. Och jag tror vi till och med försökte få barn där- men så, och så bröt vi upp och fan, Ja, olika anledningar. Mm. Och sen London, där, kunde man, alltså jag, där kan man nästan inte ens föreställa sig- att ha, ha barn och få barn. Det är liksom för... Nej, men plus att när man jobbar så där Roligt. mycket och är inne i nånting... Alltså. Banovänligt där. <laughs> ja. <laughs> mm. Nej, men liksom, jag kan ju bara jämföra med liksom mina jobb i Tyskland och mm. Danmark- där jag också jobbade väldigt, väldigt mycket- men då var jag också ganska ung- mm just att man lever ju bara för jobbet mm. för det blir ju så så fort du vaknar på morgonen- så är det första du gör är att kolla i rösten kvar. Liksom, mm. Mm, mm, och sen är det någon slags- här, vila mm. slash komma igång- inför mm. nästa föreställning. Alltså, det går ju inte att... Men du måste ju känna så här- nu, när du har barn bara. bara- oh, vad hade man för enkelt liv? Ja. Vad då Gud. orörade bekymring? Nej, alltså vad ja, är... enkelt. Jag ja, ja, för det, är, det är ju otroligt utmaning att ha barn. Ja, det är det bästa som finns. Ja, ju. det så... är ju det. Men, men, men ja. de tar tid- Oj, 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 oj. Mm. Ja, det, det är piece of cake och liksom man fattar inte hur... Nej, man bara ser själv. Jag tycker är ibland jag. är det lite så här att man liksom kan skratta lite åt ja. de här 20-åringarna ja. som jag har så himla mycket att göra. Och bara, <laughs> really you really? You don't know. <laughs> När jag, jag, jag gjorde ett sans Boulevard. Så, och då var min son inte ens ett. Då hade jag ju fått den innan. Det var ju en tur, det var lite timing att jag... Och nu mm. pratar vi sansetbolag Sancet i, i Göteborg. Göteborg precis, precis. 2010-2011. Ja, mm. För det var ju efter mamma Mia då. Det var efter mamma mm. Mia och efter jag fått Leo, ja. äh, min son. Och då, då minns jag att jag inte fick sova så mycket. Mm. Jag fattar inte riktigt till. Men jag kommer ihåg att jag kom till teatern och bara... Alltså jag var så trött va? Och, och så någon, någon ung pigg person som ändå var så här. Åh jag har sovit dåligt, jag vaknar för tid Jag bara, du vet inte vad Trömmar! Ja. <laughs> ja, jag, jag fattar inte riktigt Men allt går ju på något sätt ja, för Jag tänker lite på Kelly O'Hara som spelade eh, original Francesca på Broadway i mm. broarna i Madison County som liksom har med sig du vet typ så här tre fyra månader gammal baby så ammar i varenda liksom, paus typ och sen in och spelar oh, liksom ja, ja, ja. och just på Broadway typ åtta gånger i veckan ja. också med barnflicka och babysitter liksom. Oh, vem var det jag tänkte på som som har tror jag tre barn. Audrey McDonald. Audrey McDonald. Tack. Ja. Audrey McDonald såg jag göra hon har ju precis fått en ny nu också. Har fått en till. Så jag Tror det är en fjärde nu. Alltså hur är det möjligt? <laughs> Hennes man jobbar också. Eight shows a week. Ja. hur, hur... Hur får de ihop det? I don't know. Ja, får, don't know. Jag får gå dit och fråga. Barnflickor och... Nej, <laughs> det, det, jag fattar inte. I mitt fall så... Så det är klart, jag, jag är så glad att jag har fått uppfylla en del av mina drömmar. Så, men, men jag, jag, jag sörjer lite. Jag hade gärna haft tre barn. Men ja, livet inte Man kan inte planera. Jag försöker Nej. säga till unga nu att... Du kan inte planera in det. Du kan... Så, så bra. Alltså, och ibland det... så, alltså just när vi ska prata barn så... Jag menar, min dotter blev ju liksom till på... Första försöket typ. Och mm. min son alltså det tog ett tag innan det blev något. Jag kommer ihåg att jag var så arg på min kropp. För att jag hade, hade typ planerat mm. att nu vore det liksom, ja, skulle det, det. passa och bra. Och så hade första gått så lätt. Ja. Det... Och så bara blev det liksom inget. Och, lätt, och så blir man så såhär skitirrit. Så mm. Jag var besviken på min kropp och bara vad är problemet? Mm. Och du vet, så här, det är verkligen så att du kan inte planera de där grejerna. Nej. För det är ju inte som att liksom skicka ett brev på posten. Och bara nu passar Kringa det bra. Ringa Nej, Nej, nu passar det bra med babys. <laughs> Nej. Utan det blir, det, blir, mm, liksom. det blir när det blir. Och det är klart det är jättesvårt. Det är svårare för oss kvinnor såklart. Ja, men det är svårt. det svårt i den här branschen ja, eftersom man inte har är... ett fast jobb utan man hela tiden mm. måste vara ute och, och jaga jobb eller liksom mm. skapa sig jobb eller göra auditions mm. eller vad man nu gör. Nej, men Det är ju Det, är det, krockar. Ja. det krockar gör det ju. Ja, jag hade ju någon sån här idé också. Man, man vill ju alla... njuta av det barnet också. Ja, såklart. Och vara, liksom, mycket. Men jag upplevde så här när jag nu fick barn eh, mm. så, så jag har jag varit så glad för att jag tror många andra som har vanligt jobb inte har så mycket tid med sitt barn. Nej. För emellanåt så har... Man är frilansare och det är, det är osäkert. Men emellanåt så har jag haft mer tid ja, än kanske absolut. vanliga arbetare. Om man har möjlighet att ta med dem. Och, eh, ja, sen blir det svårare när de ska börja skolan och så. Då ja, får man ju... Och det är mycket därför jag flyttade hem mm, nu. Och, ja, kalla är ett resande folk. Ja, ja det är ju det. Man får ju vara beredda. Ja. Jag, 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 tar ju, jag har ju tagit något. Det var i Göteborg då var ju min son med mig. Men ja. Sen gjorde jag ju sommarnattens led i Malmö till exempel. Men det var mm. så där. Vad gjorde du i den? Eh, gjorde det till Serie Armfält. Ja. Eh, det var en dröm. Jag alltså, musik. Ja, ah, älskade, älskar, älskar. Ah. Sen i The Clowns där man fick kunga ah. det. Är, det är bland de världens bästa sånger. mm Um, har du hört historien om den förresten ja att den tillkom på slutet va ja men jag, den historien jag har hört i alla fall mm. var att Sondheim presenterade musikalen och så var det någon då i produktionsteamet som sa att ja den har ju ingen hit mm. och så gick han liksom in i ett rum i tio minuter och kom och slängde fram sändningen i klaus och bara här har ni en jävla hit mm. ja, typ, typ så, ja. typ så. Ja. det är fantastiskt jag har och <laughs> det jag kanske över natten så att du skrev väldigt ja, snabbt alltså, i jag, mm. och det är hans största hit ja och den är magisk. Men då var det sådär lyx som det kan vara att det är tre dagar i veckan man spelar. Då kunde man ju pendla hemma. Men så har jag det nu med Från Broadway till Du Måla. Vi bokar ju liksom. Det är underbart ju. Det är superskönt. Själv också en balans. Man får egen tid. Man får umgänger. Ofta är det trevliga människor man Och ha kul. Och sen så kan man liksom vara hemma lite sen när man är Ja det är ju en balans i livet faktiskt ibland. Ja, ibland verkligen. får man till det ja. <laughs> Bra. Mm. Jo, men, och då var du i Malmö och gjorde det mm. så här hur känner du inför liksom, att bli äldre i musikalbranschen mm. och i underhållningsbranschen överlag, mm. jag vet ju att du har varit ute och turnerat med den Barbara Streisand mm. föreställningen till exempel mm. var det du som ja. initierade det? den var det? jag initierad själv och, ja, kul. det är lite så man får jobba en sak är ju att jag tycker det är kul att, att göra så mycket olika saker så jag, vill bredda mig och det, ja. det är väl en bra sak att bredda sig så mycket man kan för att jag tycker det är oerhört roligt att göra så här konserter också, alltså rent musikaliska framtid eller bara skådespeleri ja. jag fick ju en liten, eller gjorde en roll i en bäckfilm också, där ja. jag bara är och det, det är ju väldigt väldigt kul, Sen, för att man märker ju att det är färre roller ja. för kvinnor och vad som sätts upp i Stockholm är ju ganska så alltså, Tråkigt för en annan, för det är bara just killar ah. hela tiden. Ja, ah, Kill, Killar, killar, killar ah. i de flesta produktioner. Och eh, nej, man, får, man får försöka komma med lite idéer själv. Den Streisand-hyllningen jag gjorde var... En pianist Joakim Holgersson, det var att vi sjönk på ett bröllop sen det började. Och Streisand låter upptäckta båda två var stora fans Ja, liksom, ah, okay. Så kom man vi gör, vi gör något om bara Streisand. Och då var även någon producent vi pratade med då, som var såhär, naha, nej, nej. Alltså det var såhär, Men då mm. stod vi på så vi, och sen har vi ju utvecklat den där. Ja. Och till slut så blev det en turné av det. Och ja. även jag fick gästa med Radio i radion på ja. ja. Det var ju... Och så, och jag älskar jag göra sånt Stå i en stor orkester och sjunga ja, eller, med, eller också med bara få musik? Nej men man får, man får ju driva saker själv När man Inte bara när man blir man äldre nej. nej men generellt men, Hur tänker du inför framtiden Nu då? Alltså mm. när det gäller till exempel Musikal i Sverige För jag antar att du kanske är mer sikta på Att jobba hemma i Sverige Helst mm. nu det, det gör jag. Jag, jag jag åker ibland, nu var jag här om veckan i Indien och sjöng lite Nej, jag mm, det li men det var för svenska ambassadens räkning, det var ja. väldigt kul jag älskar att resa i jobbet också men, men mig, min, min bas är i Sverige och, och ja. eh, jag kan röra på mig lite grann, men som sagt, för nu när man har barn så vill man gärna vara där barnet är i Stockholm då, helst och eh, hur jag tänker för framtiden ja. för att jag vet ju mm. att du har börjat med radio till exempel, ja det var också en rolig grej, det var jag fick frågan från en producent som gör som, där, man, där de har svenska sånger artister som, uh -huh. som gör eget ramd program som lite också. då fick jag frågan och då sa jag ja fast jag inte visste om jag skulle klara av det man kastas ut ja men det är bra Just utanför sin bekvämlighet så säger jag och löser problemet ja. det är lite så var det. Ja. ja jag gör det. Sen var ju det faktiskt väldigt kul. Ja. då, då vore det så kul också för jag har fått det till jag ska göra det till i januari jag tycker om att prova nya grejer men har du fortfarande någon drömroll eller så här drömföreställning någonting som mm. du fortfarande känner sig om någon skulle sätta upp det här mm. Liksom. Jag skulle gärna göra Sansa Boulevard igen. Oh. För det var ju en galet rolig, rolig roll att göra. Norma Desmond. Oh, som har på blivit på Göteborgsoperan. Oh, den skulle jag vilja göra. Den har ju aldrig satts upp i Stockholm till exempel. Nej, precis. Jag kan tänka mig att göra Mamma Mia igen. Ja. Alltså jag älskade att göra den. Den var en väldigt rolig roll också. lätt Neurotisk. Men. <laughs> eh, annars så är en dröm jag har är att sätta tänderna i något nytt material. Eh, jag kommer inte på någon sån där roll som jag och den måste jag få göra. Ja, men du har jag... dessutom fått göra så fantastiskt får... ja, mycket Ja, jag är så faktiskt. himla glad. Alltså, jag har fått göra jätteroliga roller. och Många olika. Är det någon av dem du har gjort som är en så? här... Ja, det är just Favord, och, och, och Donna i Mamma Mia. Ja. Väldigt kul. Ja, vad finns det mer? Det finns ju sån här föreställningar man skulle vilja göra. Ja, oh, ja. Men hur mm. känner du inför... För En av anledningarna till att jag har startat den här podden och alla mina projekt det är ju dels för att jag vill lyfta musikalteater som mm. konstform i Sverige. Mm. För att jag tycker att det väldigt ofta pratas ner om just musikal mm. i det här landet. Jag tror att det är något lätt, att något göra. lätt som. <laughs> det är faktiskt vet tvärtom. Ja, precis. Mm. Och om man liksom nu har möjligheten att bara säga så här tycker jag. Mm. För jag kan känna att många producenter till exempel som kanske inte kan musikal egentligen. Men att de tror att det är något lätt och så mm. något som man lätt tjänar pengar på. Så slänger vi ihop, ja vi kan göra den här föreställningen men vi måste ha kändisar. Ja du var med mm. i det här, dig tar vi. Och sen får liksom de riktiga musikalartisterna typ lyfta mm. den här personen. istället ja, för Ja liksom... alltså det finns så otroligt många duktiga musikalartister i Sverige mm. som just kan faktiskt alla bitarna. Och eh, det vore ju kul att producenten började lita på det. Alltså, man vågar att Jag förstår ju producenter också. att De mm. behöver ju sälja biljetter. Alltså, annars går det ju inte runt. Det är väldigt kostsamt att göra musikal. Mm. Men sen, alltså, sen är det ju så där många som säger jag gillar inte musikal. Nej men vilken typ av... För det finns ju så mycket olika typer ja. av musikal. Det finns rock och det finns pop och det finns jazz och det finns... så att ja. det, det går Dans ju inte att säga ja, ja, ja. generellt vad en musikal är men jag, jag, jag hoppas verkligen att det kan komma lite nysatsningar på nyskrivet och man kan göra det lite till en början och sen bygga på det och göra ja. mer och att många unga kan få chansen och just för jag, jag tycker också väldigt mycket om den här otroligt förhöjda upplevelsen du får med att musiken dansen och teatern smälts ihop liksom, För att ja. du kan få så många olika nya anser av, av allting. Det, det är inte bara att det är show eller och att det är Nej. lättsamt. Många har kanske den simpla uppfattningen om musikal. Det kan beröra på så otroligt många fler plan med musikens hjälp. Jag mindre med att det kommer kanske till nyskrivet. Och, och lite mer kvinnoroller då. Ja, precis. Ja, ja. Det så. håller jag faktiskt ja. med om, mm. men du stort stort tack för att du ville tack. komma och prata Vad med mig. roligt att du så det. Så det var kul. Med. Verkligen tack så snälla du. med Victoria Tocka.